So, hallo zusammen. Ich bin der vorhin erwähnte Mario und ich darf heute euch die Geschichte erzählen. Ich habe heute eine Geschichte für die Kinder mitgebracht. Wir haben ja gesagt, das soll ein Familiengottesdienst sein. Wir sehen, ganz viele Kinder sind da. Normalerweise haben wir ja oben Kids Games Kirche. Das heißt, hier unten sind am Sonntag meist nur die Erwachsenen. Und heute sind wir ja bunt gemischt. Und das ist schön. Schön, dass ihr da seid. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört haben. Weil wir jetzt sagen, oh, das ist jetzt auch nichts Neues. Vielleicht, wenn du die jetzt wieder hörst, denkst du dir, ja, kenne ich, habe ich schon tausendmal gehört. Aber wir schauen mal, was das Ganze mit euch zu tun haben könnte. Gerade mit euch auch Schulanfängern. Wir schauen mal, wie es da losgeht. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Und zwar, die fängt an, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Boot ist. Und sie schwimmen und sie genießen die Ruhe. Schaffen wir es, dass das kein, kein Luxus ist? Sie schwimmen, denn sie waren vorher so viel unterwegs und überall kamen Leute und waren immer um, sie waren immer umzingelt von Leuten. Und plötzlich waren sie auf dem Wasser und es war alles still. Und sie haben es genossen, diese Ruhe, den Kopf abschalten und mal ein bisschen, bisschen äh, klarkommen. Und sonst waren immer hunderte, wenn nicht tausende Leute um sie herum. Und es war immer ein Trubel, immer laut. Und es war auch kein Wunder. Ähm, denn egal wo Jesus war, kamen die Leute von überall her, denn, wenn einer, denn, denn Jesus war überall bekannt. Alle Leute, die damals da waren, kannten Jesus. Und sie kannten Jesus deswegen, weil egal wo er hinkam, wenn Leute nicht sehen konnten, dann hat er es geschafft, sie wieder zum, zum Sehen zu bringen. Wenn Leute nicht laufen konnten, dann, dann, dann hat das auch funktioniert. Wenn jemand eine andere Krankheit war, war machte Jesus ihn gesund. Jesus konnte alles und ähm, ja, Jesus war Gottes Sohn und er hat, ähm, war auf der Welt als, als Gottes Sohn und ihm war nichts unmöglich und das haben die Menschen gemerkt und die haben gemerkt, ey, das ist richtig cool und sie waren glücklich darüber, es hat ihnen gefallen. Und jetzt waren aber Jesus und seine Jünger endlich kurz allein, kurz durchschnaufen und ein bisschen Ruhe haben, aber die Ruhe hielt nicht lange an, denn als sie mit dem Boot ankamen, wartete schon eine große Menschenmenge. Ich habe diese Bilder gewählt, ich fand die eigentlich ganz schön, aber ähm, die Menschenmenge, die man hier sieht, ist jetzt nicht so riesig. Ne? Also wir, das sind so, ja gut, sind 20 Leute, das ist, das ist einfach handelbar, hier sind ja viel mehr. Aber ich habe ein anderes Bild gefunden, da wurde es ein bisschen besser gezeichnet, seht ihr mal hier. Das waren richtig, richtig viele Menschen. Die Bibel spricht davon, dass da 5000 Männer plus Kinder und Frauen waren. Und das ist, das ist eine Menge. Ja? Wer vielleicht schon von euch schon mal im Fußballstadion oder bei einem großen Konzert war, der weiß, hey, das ist richtig viel. Das sind richtig viele Menschen, die da zusammenkommen. Und ähm, die Jünger hätten sie wahrscheinlich am liebsten alle wieder weggeschickt, gesagt, geht doch alle, lasst uns in Ruhe. Aber Jesus war, war, waren die Menschen wichtig. Und Jesus hat gesagt, nein, setzt euch hier hin und ich erzähle euch von Gottes Idee für euer Leben. Ich erzähle euch, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie ihr leben sollt. Und die Menschen saßen da und sie hörten und hörten und hörten zu. Und kennt ihr das, wenn ihr etwas super Spannendes macht, dann fliegt die Zeit manchmal durch und denkst, wie, es ist schon abends. Anders ist die Zeit zum Beispiel bei Hausaufgaben, ne, Linda, du hast schon gesagt, nicht so Lust. Wer kennt das? Ne? Hausaufgaben machen, man guckt dann auf die Uhr und äh, eine Minute rum, ich habe gefühlt schon eine Stunde jetzt an dieser Aufgabe gesessen. Das kennt ihr alle, ne? 
alle, die schon mal Hausaufgaben machen mussten, ihr kennt das. Das ist gar nicht so einfach. Und irgendwann wurde es langsam Abend, es wurde, es wurde dunkel und ähm, die Jünger haben gesagt, Jesus, schick die Leute nach Hause, denn langsam bekommen die ja Hunger. Die haben den ganzen Tag vielleicht gar nichts gegessen, schick die nach Hause, weil hier gibt es nichts zu essen, schick die bitte weg. Und, ähm, und die Jünger kannten Jesus ja schon länger und sie wussten, dass er alles konnte und sie wussten, dass, dass sie auch mit Problemen zu ihm kommen konnten und sagten, ey, ähm, Jesus, äh, schickt die Leute doch einfach weg. Sie sprachen mit Jesus. Aber Jesus hatte, ähm, hatte, hatte eine andere Idee. Denn Jesus sagte zu ihnen, gebt ihr ihn doch zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gedacht haben, was? Bitte was? Das ist, also, keine Ahnung, das ist eine Aufgabe, die ist ja von vornherein völlig unmöglich. Und ähm, die Jünger sagten, ja, aber sag den Leuten doch, die sollen vielleicht auf die Dörfer gehen, vielleicht gibt es dort was zu essen. Wenn es wirklich, sagen wir mal, der Einfachheit halber, es sind 5000 Menschen, stell dir mal vor, 5000 Menschen und die sagen, dann sagst du ja, die einen dahin, die anderen dahin und vielleicht kriegt jeder irgendwo ein bisschen was zu essen. Aber Jesus sagt, nö, gibt ihr ihnen was zu essen. Und überall saßen die Leute in so Gruppen zusammen und ähm, dann gab es einen Jünger, der Philippus, der sagte, Jesus, selbst wenn wir für 200 Silbergroschen Brot kaufen würden, das würde niemals für so viele Menschen reichen. 200 Silbergroschen, das war etwa das Geld, was ein Soldat im Monat bekommen hat. Also heute würde man sagen wahrscheinlich, Jesus, selbst wenn wir für 2000 Euro Brot kaufen würden, würde das wahrscheinlich nicht hinkommen. Würde das nicht reichen, um diese Menschen satt zu kriegen. Und die Jünger wussten nicht, was sie tun sollten. Es waren richtig viele Menschen da, die richtig Hunger hatten. Und die Jünger wussten nicht weiter. Die Jünger überlegten noch selbst, wie sie das Problem lösen konnten. Sie gingen rum, suchten, schauten sich um und, und plötzlich kommt Andreas und sagt, Jesus, ähm, da ist ein Junge und der hat fünf Brote und zwei Fische bei sich. Warum auch immer der Junge alleine fünf Brote und zwei Fische bei sich hatte. Und dann schaut er zu Boden und wahrscheinlich murmelt er sowas wie, aber das wird natürlich nicht für so viele Menschen reichen. Aber Jesus schien sich darum gar keine Sorgen zu machen. Er sagte, hey, lass die Leute sich immer in Gruppen zusammenzusetzen, ungefähr 100 Personen. Und die Jünger schauten sich an und sagten, ja, aber Jesus, was willst du mit fünf Broten und zwei Fischen? Aber gut, sie haben Jesus schon oft erlebt und dann haben sie angefangen, die Leute, das den Leuten zu sagen, dass sie sich hinsetzen sollen. Und ich stelle mir das echt, echt schwierig vor. Du läufst da durch und guckst dich um und zwischendurch haben sie vielleicht zu Jesus geguckt. Jesus, meinst du das immer noch ernst? Ja. Und okay, gut, dann machen wir weiter. Denn sie wussten ja, okay, irgendwie haben wir das erlebt, dass Jesus was, also Jesus hat es auch mit so, einer, mit so einer Power gesagt, dass sie gedacht haben, okay, da werden wir jetzt nicht, äh, nicht, nicht hinterfragen oder so widersprechen. Und sie wussten auch, dass Jesus vertrauen konnten. Und dann stellte sich Jesus so hin, dass alle, sie, alle ihn sehen konnten. Und dann nahm er die Brote und die Fische, die der Junge ihm gegeben hatte. Er hielt sie hoch und dankte Gott für diese Mahlzeit. Und dann reichte er die Sachen an die Jünger weiter, also er zerteilte das Brot und reichte das weiter und gab es weiter. Ich habe euch mal fünf Brötchen mitgebracht, jetzt wollt ihr jetzt keine fünf Brote kaufen, aber ihr seht es hier. Also, für alle, die, die äh, gut in Mathe waren, ja? wenn ich jetzt sagen würde, ich, sage, ich habe fünf Brötchen oder fünf Brote und davon sollen 5000 Menschen satt werden. Wie viele Menschen müssten, müssten an einem Brötchen satt werden? Wer weiß das? 1000, sehr gut. 
Kannst schon so weit rechnen, ja? Nein, Spaß. Also, tausend, genau, tausend Menschen müssten sich ein Brötchen oder ein Brot teilen. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß so ein Krümel sein müsste? Dass tausend Menschen, dann, dann müsste jeder so... Ich gebe es weiter. Willst du? So, aber könnt ihr euch vorstellen, dass man davon satt wird? Nein, auf gar keinen Fall. Und die Jünger waren sich auch am Fragen, wie, Jesus, für wie sollen wir die erste Gruppe, reicht es vielleicht für zwei Gruppen? Auf jeden Fall fingen sie an, diese Brote, diese fünf Brote und zwei Fische zu verteilen. Ich habe jetzt extra keine Fische mitgebracht, ich wollte jetzt nicht, dass es hier vorne nach Fisch riecht. Aber ich dachte, die fünf Brote bringe ich euch mal mit. Und Jesus zerteilte das Brot, gab es den Jüngern in die Hand und die verteilten das an die Leute. Und sie gaben das Brot immer weiter und weiter und weiter. Ich sehe hier vorne, ihr habt Hunger. Dann kriegt ihr immer eins. Die anderen kriegen auch, die anderen kriegen auch später, später, später. Als ich die Brötchen vorhin ausgepackt habe, jetzt sehen müssen, es war wie Raubtierfütterung. Die waren alle. Und die Jünger gaben es weiter. Und irgendwann würde man ja meinen, hey, das Brot muss ja zu Ende sein. Aber das passierte nicht. Und als fast alle Leute gegessen hatten und Jesus ähm, die Jünger aufforderte, packt alles zusammen, blieben körbeweise Brot und Fisch übrig. Und witzigerweise blieben zwölf Brote, also zwölf Körbe übrig für zwölf Jünger. Jeder Jünger hatte nachher so einen Korb in der Hand. Und ich kann mir vorstellen, du guckst diesen Korb an und denkst dir, was um alles in der Welt ist gerade passiert. Da waren eben fünf Brote und zwei Fische und plötzlich habe ich einen Korb voller Essen in der Hand und alle Leute sind satt. Zwölf Körbe sind übrig geblieben mit Brot und Fisch. Und über 5000 Menschen hatten gegessen. Und das alles aus fünf Broten und zwei Fischen. Jesus kann alles. Das hat er in dieser Situation gezeigt. Ist eine coole Geschichte, oder? Ja? Für euch besonders, weil ihr habt jetzt was zu essen. Aber ich meine, hey, was für ein Wunder. Wenn man sich das anschaut, was für ein Wunder. Über 5000 Menschen, einfach satt gemacht. Wie mit einem Fingerschnipsen, einfach satt geworden. Aber die Frage ist doch wirklich, was hat diese Geschichte mit euch zu tun? Ich meine, gerade vor allen Dingen mit euch Einschulkindern. Ich weiß, eventuell, je nachdem, in welche Schule ihr geht, habt ihr unterschiedlich große Klassen. Aber ich glaube, keiner von euch wird 5000 Mitschüler in, seiner, in seinem Schulraum haben, oder? Ich glaube nicht. Ne? Also, damit äh, können wir, könnt ihr wahrscheinlich nichts anfangen. Aber es gibt eine Person in der Bibel und in dieser Geschichte, die war vielleicht genauso alt wie ihr heute. Wisst ihr schon, von wem ich rede? Linda? Genau, dem Jungen. Da seht ihr neben Jesus, habe ich ihn nochmal ausgeschnitten, in etwas größer. Dem Jungen mit den fünf Broten und zwei Fischen. Da ist er, also so wie er zumindest in den Bildern dargestellt wird. Und ich meine, stellt euch die Situation mal vor. Da laufen ein paar Männer rum und suchen nach Essen. Essen für alle, die da sind. Ich meine, wonach haben die gesucht? Nach einem LKW mit Pizzen oder nach, nach irgendwie einer Idee, wie, wie man, also wollten die irgendwas, was haben die gedacht, was sie finden werden, als sie rumgelaufen sind und gesucht haben? Jesus hat ihnen gesagt, löst das Problem. Und ich kann mir vorstellen, wie sie da rumlaufen, alles absuchen und völlig verzweifelt sind. Und Andreas läuft an diesem Jungen vorbei und der Junge spricht ihn an und sagt, ähm, ich habe da was. Und Andreas guckt ihn an und sagt, ja, aber das sind ja nur fünf Brote und zwei Fische. Was soll ich damit, was soll ich damit anfangen? Danke, aber ich suche mal weiter. Vielleicht gibt es hier jemanden mit noch mehr. 
Aber irgendwann kommt er vielleicht auf den Jungen zurück und sagt, hey, ich habe nichts gefunden. Besser wenig als nichts, vielleicht hat er sich gedacht. Und es wird zwar trotzdem nicht reichen, aber ich nehme das mal mit. Und zumindest hat sich das Andreas gedacht. Und er geht mit ihm zu Jesus und durch Jesus kam aber alles anders als gedacht. Jesus ließ die Jünger das Essen verteilen und es reichte. Das haben wir gerade in der Geschichte gehört. Nein, es blieb sogar was übrig. Zwölf Körbe. Zwölf Körbe, die das Wunder sichtbar gemacht haben. Zwölf Körbe aus fünf Broten und zwei Fischen. Meiner Meinung nach können wir oder könnt ihr auch heute, ihr Kinder, zwei Sachen lernen. Und da, ich, äh, da ich heute nur Brote dabei habe, habe ich gedacht, ich mache euch das Ganze mal äh, sichtbar anhand von Fischen. Den Fisch, den ihr heute mitnehmen könnt, Fisch Nummer eins, ist der hier. Ja, falls ihr seht, guck mal, auf dem Bild sieht er fast genauso aus wie der hier. Fisch Nummer eins, das ist euer Fisch für euer ganz persönliches Aquarium, äh, das ihr in eurem Herzen tragen dürft. Da heißt es, Jesus möchte dich gebrauchen. Wir sehen das bei, diesem, bei, bei, bei unserem Freund aus dieser, aus dieser Geschichte. Der Junge war kein Jünger. Er war kein Soldat. Er war kein Geistlicher. Und auch nicht der Sohn von jemand ganz Besonderem. Zumindest wird davon gar nichts berichtet. Nein, er war ein einfacher Junge. Ein Junge, der warum auch immer fünf Brote und zwei Fische dabei hatte. Aber was er gemacht hat, ist, er hat diesen Korb mit dem, was er hatte, das hat er Jesus zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, Jesus, das ist das, was ich dir geben kann. Ich würde dir gerne eine LKW-Ladung mit Brot geben, habe ich aber nicht. Und das ist das, was ich dir geben kann. Und ich denke, dass, dass der Junge wahrscheinlich nicht der einzigste Mensch auf, dieser, auf, dieser, äh, auf diesem Platz war, der Essen dabei hatte. Aber vielleicht haben die anderen gedacht, ja, aber es muss doch auch vielleicht für mich reichen. Wenn ich das jetzt weitergebe, dann bin weder ich noch der andere satt. Hm, ich bin nicht bereit, mein Essen abzugeben. Der Junge war es. Er war bereit, sein Essen Jesus zu geben, und dann konnte er live dabei sein, um zu sehen, wie Jesus ein Wunder getan hat. Vielleicht war er sogar, ah, Moment, ah, Entschuldigung, kannst du nochmal das Bild mit, den Jungen, mit dem Jungen und Jesus machen? Ähm, vielleicht sogar an Jesu Seite, so wie wir das an diesem Bild sehen können. Und später sehen wir noch ein Bild, ähm, okay, später sehen wir noch, gibt es noch ein Bild, wo er neben Jesus sitzt, als die Jünger das verteilen. Der Einsatz für Jesus startet nicht erst, wenn du 20 bist. Oder wenn du 18 bist, weil du dann volljährig bist oder so. Es ist egal, ob du 5 oder 50 Jahre bist. Es ist egal, ob du Erstklässler oder Erstsemester bist. Ganz egal, wie alt du bist. Gott möchte mit dir Großes bewirken. Mit, deinen, mit dem, was du geben kannst. Und er möchte, dass wir uns für ihn einsetzen. Natürlich hätte Jesus sagen können, hey, wir lösen das alles, gar kein Problem, komm, ich zeige euch, wie es geht. Aber Jesus wollte, dass die Jünger aktiv werden. Und dann hat er, nicht, nicht der Junge hat das Wunder gemacht, nicht die Jünger haben das Wunder gemacht, sondern Jesus. Was sind also deine fünf Brote und zwei Fische, liebe Kinder? Wie kannst du dich einsetzen? Wie kannst du dich in deiner Klasse einsetzen? Wie kannst du dich in deinem Umfeld einsetzen? Wie kannst du dich beim nächsten Mal auf dem Spielplatz verhalten, wenn du sagen möchtest, wenn andere sich vielleicht gemein verhalten? Was, was, wär, was könnte deine Aufgabe sein? Wie könntest du dich für Jesus einsetzen? Wie könntest du ihn groß machen? Was, was könntest du teilen? Und wo bist du gefragt mit dem, was du kannst, mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, wir müssen die Welt retten. Ich sage nicht, jeder von uns einzeln muss irgendwie aktiv werden und sagen, ich schaffe alles alleine. Das nicht. Aber was wir können, ist Jesus dabei zu unterstützen. Denn Jesus möchte das mit uns gemeinsam machen. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Gaben und Fähigkeiten. Seine Stärken. Das ist auch bei euch Kindern so. 
ihr könnt alle unterschiedliche Dinge richtig gut. Und ich erlebe das zum Beispiel auf dem Sommerlager, jedes Jahr aufs Neue. Da haben wir Menschen, die kommen zusammen und werden Mitarbeiter. Und die einen, die können richtig gut Spiele organisieren. Die anderen haben die Stärken dabei, mit den, mit den Teens oder mit den Kindern sich zu unterhalten oder da Zeit zu verbringen. Die anderen können was Kreatives vorbereiten und der Nächste ist musikalisch. Und so schaffen wir es, wenn wir alles zusammen, jeder seine fünf Brote und zwei Fische in das Sommerlager reingibt, dass wir sehen, dass Jesus daraus Großes macht. Ganz viele Menschen, die zusammenkommen, ganz unterschiedlich begabt, aber jeder kann sich von Gott gebrauchen lassen. Und kommen wir zum zweiten Fisch, den ich euch mitgebracht habe. Ist, der zweite Fisch ist, Jesus ist immer bei dir. Ich weiß, Veränderungen können Angst machen. Und ein neuer Schulbeginn oder einen neuen Schulstart, vielleicht auch der Wechsel einer Schule, der Wechsel einer Klasse oder Dinge, die einfach auf uns zukommen, die können einem Angst machen. Und dann dürfen wir wissen, Jesus ist da. Wie gut, dass die Jünger Jesus als Freund hatten. Ein Freund, der alles kann. Vielleicht weißt auch du manchmal nicht weiter und sagst, ey, ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. Dann darfst du zu Jesus kommen. Wir sehen es bei den Jüngern. Jesus sagt nicht, ey, warum kommt ihr schon wieder, warum nervt ihr mich? Sondern Jesus ist da und redet mit den Jüngern. Jesus kann alles. Er ist bei deinem Problem da. Er möchte dir helfen. Und er möchte es gerne tun. Sag ihm alles, was dich traurig macht, was dir Sorgen bereitet oder wo du, wo du einfach Angst hast. Jesus kann alles. Wir können Jesus vertrauen und er möchte dich begleiten. In deinem Schulalltag, beim Sport, bei deinen Freunden, auf dem Spielplatz oder wo auch immer du dich befindest. Jesus ist immer an deiner Seite. Und ich lade euch jetzt ein, nochmal ganz kurz ähm, euch das wirklich in Erinnerung zu rufen. Jesus möchte dich gebrauchen, egal ob du klein oder groß bist. Wir haben das Lied gesungen, bist du groß oder bist du äh, klein oder mittendrin. Gott liebt dich, das stimmt. Und da kannst du genauso auch sagen, bist du groß oder bist du klein? Jesus möchte dich gebrauchen. Und das ist eine schöne Botschaft, die einfach für uns alle ganz, ganz besonders ist, weil, weil es einfach heißt, du bist nicht wertlos, du bist nicht unnütz, sondern Jesus hat einen Plan für dich. Und das ist eine coole Botschaft. Und die möchte ich euch gerne heute mitgeben. Und ich hoffe, ihr konntet davon was mitnehmen. Und ähm, genau, ich bin an dieser Stelle fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten Mal.